0: Os Maias, de Essa de Queiroz Capítulo 11 Na manhã seguinte, Carlos, que se erguera cedo, veio a pé do ramalhete até à rua de São Francisco, à casa de Madame Gomes. No patamar, onde morria em penumbra à luz distante da clarabóia, uma velha de lenço na cabeça, encolhida num chalzinho preto, esperava, sentada melancolicamente, ao canto do banco de palhinha. A porta aberta mostrava uma parede feia de corredor forrada de papel amarelo. Dentro, um relógio ronceiro estava batendo dez horas. — A senhora já tocou? Perguntou Carlos, erguendo o chapéu. A velha murmurou, de entre a sombra do lenço que lhe caía para os olhos, num tom cansado e doente. — Já assim, meu senhor. Já fizeram o favor de me falar. O criado, o senhor Domingos, não tarda. Carlos esperou, Passeando lentamente no patamar. Do segundo andar vinha um barulho alegre de crianças brincando. Por cima, o moço do Cruz esfregava a escada com um estrondo, assobiando desesperadamente o fado. Um longo minuto arrastou-se, depois outro, infindável. A velha, de entre a negrura do lenço, deu um suspirozinho abatido. Lá ao fundo um canário romper a cantar. E então Carlos, impaciente, puxou o cordão da campainha. Um criado de suíças ruivas, corretamente apotoado num jaquetão de flanela, apareceu correndo, com uma travessa na mão, abafada num guardanapo. E ao ver Carlos, ficou tão atarantado, bamboleando à porta, que um pouco de molho de assado escorregou, caiu sobre o soalho. Oh, Sr. Dom Carlos Eduardo, faz favor de entrar. Ora, esta, tem a bondade de esperar um instantinho que eu abro já a sala. Tome lá, senhora Augusta, tome lá. Olhe, não entorne mais. A senhora diz que lá logo o vinho do Porto. Desculpe, Vossa Excelência, Senhor D. Carlos, por aqui, meu senhor. Correu um reposteiro de repos vermelho, introduziu Carlos numa sala alta, espaçosa, com um papel de ramagens azuis e duas varandas para a rua de São Francisco. E, erguendo à pressa os dois transparentes de paninho branco, perguntava a Carlos se a Sua Excelência não se lembrava já do Domingos. Quando ele se voltou, risonho, descendo precipitadamente os canhões das mangas, Carlos reconheceu pelas suíças ruivas. Era com efeito o Domingos, escudeiro excelente, que no começo do inverno estiveram no ramalhete e se despedira por birras patrióticas, berras ciumentas com o cozinheiro francês. Não o tinha visto bem, Domingos, disse Carlos. O patamar é um pouco escuro. Lembro-me perfeitamente. E então você agora aqui, hein? Está contenta? Eu parece-me que estou muito contente, meu senhor. O senhor Cruz também mora cá por cima. Bem sei, bem sei. Tenha vossa excelência a paciência de esperar um instantinho que eu vou dar parte à senhora Dona Maria Eduarda. Maria Eduarda. Era a primeira vez que Carlos ouvia o nome dela e pareceu-lhe perfeito, condizendo bem com a sua beleza serena. Maria Eduarda, Carlos Eduardo, havia uma similitude nos seus nomes. Quem sabe se não pressagiava a concordância dos seus destinos. Domingos, no entanto, já à porta da sala, com a mão no reposteiro, parou ainda para dizer num tom de confidência e sorrindo É a governante inglesa que está doente. Ah, é a governanta? Sim, meu senhor, tem uma febrezita desde ontem, peso no peito. Ah. O Domingos deu outro movimento lento ao reposteiro, sem se apressar, contemplando Carlos com admiração. E o avôzinho de Vossa Excelência passa bem? Obrigado, Domingos, passa bem. Aquilo é que é um grande senhor. Não há, não há outro assim em Lisboa. Obrigado, Domingos, obrigado. Quando ele finalmente saiu, Carlos, tirando as luvas, deu uma volta curiosa e lenta pela sala. O soalho fora esteirado de novo. Ao pé da porta havia um piano antigo de cauda, coberto com um pano alvadil. Sobre uma estante ao lado, cheia de partituras, de músicas, de jornais ilustrados, pousava um vaso do Japão onde murchavam três belos lírios brancos. Todas as cadeiras eram forradas de repos vermelho. E aos pés do sofá estirava-se uma velha pele de tigre. Como no Hotel Central, esta instalação sumária de casa alugada recebera retoques de conforto e de gosto. Cortinas novas de cortona, combinando com o papel azul da parede, tinham substituído as clássicas bambinelas de calça. Um pequeno contador árabe, que Carlos se lembrava de ter visto havia dias no Tio Abraão, viera encher um lado mais desguarnecido da parede. O tapete de pelúcia de uma mesa oval, colocado ao centro, desaparecia sob lindas encadernações de livros, álbuns, duas taças japonesas de bronze, um cesto para flores de porcelana de Dresda, objetos delicados de arte que não pertenciam, de certo, à Mãe Cruz. E parecia errar ali, acariciando a ordem das coisas e marcando-as com um encanto particular, aquele indefinido perfume que Carlos já sentira nos quartos do Hotel Central e em que dominava o jasmim. Mas o que atraiu Carlos foi um bonito biome de linho cru, com ramalhetes bordados, desdobrado ao pé da janela, fazendo um recanto mais resguardado e mais íntimo. Havia lá uma cadeirinha baixa de cetim escarlate, uma grande almofada para os pés, uma mesa de costura com todo um trabalho de mulher interrompido, números de jornais de modas, um bordado enrolado, molhos de lã de couros transbordando de um açafate. E, confortavelmente enroscada no macio da cadeira, achava-se aí, nesse momento, a famosa cadelinha escocesa que tantas vezes passara nos sonhos de Carlos, trotando ligeiramente atrás de uma radiante figura pelo terra fora, aninhada e adormecida num doce regaço. — Bonjour, mademoiselle, disse-lhe ele baixinho, querendo captar-lhe as simpatias. A cadelinha ergueira-se logo bruscamente na cadeira, de orelhas fitas, dardejando para aquele estranho, por entre as repas dois belos olhos de azvixe, desconfiados, de uma penetração quase humana. Um instante, Carlos receou que ela rompesse a ladrar. Mas a cadelinha, de repente, namorara-se dele, deitada já na cadeira, de patas para o ar, descomposta, abandonando o ventrezinho às suas carícias. Carlos ia coçá-la e a mimá-la quando um passo leve pisou a esteira. Voltou-se, viu Maria Eduarda diante de si. Foi como uma inesperada aparição, e vergou profundamente os ombros, menos a saudá-la que a esconder a tumultuosa onda de sangue que sentia abrasar-lhe o rosto. Ela, com um vestido simples e justo de sarja preta, um colarinho direito de homem, um botão de rosa e duas folhas verdes no peito. Alta e branca, sentou-se logo junto à mesa oval, acabando de desdobrar um pequeno lenço de renda. Obtecendo ao seu gesto risonho, Carlos posou-se embaraçadamente à borda do sofá de repos. E depois de um instante de silêncio que lhe pareceu profundo, quase solene, a voz de Maria Eduarda ergueu-se, uma voz rica e lenta de um tom de ouro que acariciava. Através do seu enleio, Carlos percebia vagamente que ela lhe agradecia os cuidados que ele tivera com Rosa. E, de cada vez que o seu olhar se demorava nela um instante mais, descobria logo um encanto novo e outra forma da sua perfeição. Os cabelos não eram loiros, como julgara de longe a claridade do sol, mas de dois tons, castanho claro e castanho escuro, espessos e ondeando ligeiramente sobre a testa. Na grande luz escura dos seus olhos havia ao mesmo tempo alguma coisa de muito grave e de muito doce. Por um jeito familiar, cruzava às vezes, ao falar, as mãos sobre os joelhos. E, através da manga justa da sarja, terminando num punho branco, ele sentia a beleza, a brancura, o macio, quase o calor dos seus braços. Ela calara-se. Carlos, ao levantar a voz, sentiu outra vez o sangue abrasar-lhe o rosto. E, apesar de saber já pelo Domingos que a doente era a governanta, só achou, na sua perturbação, esta pergunta tímida. Não é a sua filha que está doente, minha senhora? Oh, não! Graças a Deus! E Maria Eduarda contou-lhe, justamente como o Domingos, que a governante inglesa havia dois dias se achava incomodada, com dificuldade de respirar, tosse, uma ponta de febre. Imaginámos ao princípio que era uma constipação passageira, mas ontem à tarde estava pior. E estou agora impaciente que a veja. Erguiu-se, foi puxar um enorme cordão de campainha que pendia ao lado do piano. O seu cabelo, por trás repuxado para o alto da cabeça, deixava uma penugem de ouro frisar delicadamente sobre a brancura láctea do pescoço. Entre aqueles móveis de repes, sob o teto banal de estuque enxovalhado, toda a sua pessoa parecia a Carlos mais radiante, de uma beleza mais nobre e quase inacessível. E pensava que nunca ali ousaria olhá-la tão francamente, com uma tão clara adoração, como quando a encontrava na rua. Que linda a cadelinha, Vossa Excelência, tem, tá, minha senhora. Disse ele quando Maria Eduarda se tornou a sentar e pondo já nestas palavras simples, ditas a sorrir, um acento de ternura. Ela sorriu também com um lindo sorriso que lhe fazia uma covinha no queixo, dava uma tesura mais mimosa às suas feições sérias. E alegremente, batendo as palmas, chamando para dentro do biombo "Ninix, estão-te a fazer elogios? Vem agradecer Ninix apareceu a bucejar. Carlos achava lindo este nome de e Era curioso, tinha tido também uma galinha italiana que se chamava Ninish. Nesse instante, a criada entrou, a rapariga magra e sardenta, de olhar petulante, que Carlos vira já no hotel central. — Melanie vai-lhe ensinar o quarto de Miss Sara, disse Maria Eduarda. — Eu não o acompanho, porque ela é tão tímida, tem tanto escrúpulo a incomodar, que diante de mim é capaz de negar tudo, dizer que não tem nada. — Perfeitamente, perfeitamente, murmurava Carlos, sorrindo, no encanto de tudo. E pareceu-lhe então que no olhar dela alguma coisa brilhara, fugira para ele de mais vivo, de mais doce. Com seu chapéu na mão, pisando familiarmente aquele corredor íntimo, surpreendendo detalhes de vida doméstica, Carlos sentia como a alegria de uma posse. Por uma porta meio aberta pôde entrever uma banheira e ao lado de pendurados grandes roupões turcos de banho. Adiante, sobre uma mesa, estavam alinhadas e, como desencaixotadas recentemente, garrafas de águas minerais de Sangalmi e Edval. De Ele deduzia logo destas coisas tão simples, tão banais, evidências de vida delicada. Melanie correu a um reposter de linho cru, vê-lo entrar num quarto claro e fresco. Aí fora encontrar a pobre Miss Sara num leitozinho de ferro, sentada, com um laço de seda azul ao pescoço e os bandós tão lisos, tão acamados pela escova, como se fosse sair num domingo para a capela presbiteriana. Na mesinha de cabeceira, os seus jornais ingleses estavam escrupulosamente dobrados, junto de um copo com duas belas rosas. E tudo no quarto resplandecia de severo arranjo, desde os retratos da família real na Inglaterra, expostos sobre a toalha de renda que cobria a cômoda, até às suas botinas bem engraxadas, classificadas, perfiladas numa prateleira de pinho. Apenas Carlos se sentou, ela imediatamente, com duas rosetas de vergonha na face, entre frouxos de tosse, declarou que não tinha nada. Era a senhora, tão boa, tão cautelosa, que a forçara a meter-se na cama. E para ela era um desgosto ver-se ali ociosa, inútil, agora que madame estava tão só, numa casa sem jardim. Onde havia a menina de brincar? Quem havia de sair com ela? Ah, era uma prisão para madame. Carlos consolava tomando-lhe o pulso. Depois, quando ele se ergueu para a escultar, a pobre Miss cobriu se toda de um rubor aflito, apertando mais a roupa contra o peito, querendo saber se era absolutamente necessário. Sim, de certo, era necessário. Achou-lhe o pulmão direito um pouco tomado e, enquanto a agasalhava, fez-lhe algumas perguntas sobre a família. Ela contou que era de York, filha de um clergyman, e tinha 14 irmãos. Os rapazes estavam na Nova Zelândia e todos eram de uma robustez de atletas. Ela saíra a mais fraca. Tanto que o pai, vendo que ela aos 17 anos pesava só oito arrobas, ensinou-lhe logo latim, destinando-a para governanta. Em todo o caso, dizia Carlos, nunca houvera na sua família doenças de peito? Ela sorriu. Oh, nunca! A mamãe ainda vivia. O papá, já muito velho, morrera de um coice de uma égua. Carlos, no entanto, já de pé, com o chapéu na mão, continuava a observá-la, refletindo. Então, de repente, sem motivo, ela enterneceu-se, os seus olhos pequeninos enevoaram se de água. E quando ouviu que eram precisos tantos agasalhos, que teria de estar ali no quarto ainda 15 dias, perturbou-se mais, duas lágrimasinhas tímidas quase lhe fugiram das pestanas. Carlos terminou por lhe afagar paternalmente a mão. Oh, thank you, sir murmurou ela comovida de todo. Na sala, Carlos veio encontrar Maria Eduarda sentada junto da mesa, arranjando ramos, com uma grande cesta de flores pousada ao lado numa cadeira e o regaço cheio de cravos. Uma bela réstia de sol, estendida na esteira, vinha morrer-lhe aos pés. E Ninis, deitada ali, reluzia como se fosse feita de fios de prata. Na rua, sob as janelas, um realejo ia tocando, na alegria da linda manhã de sol, a valsa da Madame Angou. Pelo andar de cima, tinham recomeçado as correrias de crianças brincando. — Então, exclamou ela, voltando-se logo, com um molho de cravos na mão. Carlos tranquilizou-a. A pobre Miss Sara tinha uma bronquite ligeira, com pouca febre. Em todo o caso, necessitava resguardo. Toda a cautela... — Certamente, e há de tomar algum remédio, não é verdade? Atirou logo o resto dos cravos do regaço para o cesto, foi abrir uma secretariazinha de pau preto colocada entre as janelas. Ela mesma arranjou o papel para ele receitar, meteu um bico novo na pena. E estes cuidados perturbavam Carlos como carícias. — Oh, minha senhora! — murmurava ele. — Um lápis basta. Quando se sentou, os seus olhos demoraram-se com uma curiosidade enternecida nesses objetos familiares onde pousava a doçura das mãos dela. — um cinete de ágata sobre um velho livro de contas, uma faca de marfim com monograma de prata, ao lado de uma taçazinha de sax cheia de estampilhas. E em tudo havia a ordem clara que tão bem condizia com o seu puro perfil. Na rua real rilas escalaras, por cima do teto já não cavalavam as crianças. E, enquanto escrevia devagar, Carlos sentia abafar sobre a esteira o som dos seus passos, mover os seus vasos mais de leve. — Que bonitas flores Vossa Excelência tem, minha senhora! — disse ele, voltando a cabeça, enquanto ia secando, extraído e lentamente a receita. De pé, junto do contador árabe, onde pousava um vaso amarelo da Índia, ela arranjava folhas em volta de duas rosas. — Dão frescura! — disse ela. — Mas imaginei que em Lisboa havia mais bonitas flores. Não há nada que se compara às flores de França, pois não é verdade? Ele não respondeu logo. Esquecido, olhar para ela, pensando na doçura de ficar ali eternamente naquela sala de repos vermelho, cheia de claridade e cheia de silêncio, a vê-la pôr folhas verdes em torno de pés de rosa. Em Sintra há lindas flores, murmurou por fim. Oh, Sintra é um encanto, disse ela sem erguer os olhos do seu ramo. Vale a pena vir a Portugal só por causa de Sintra. Nesse momento, o reposteiro de repos voaçou. E Rosa entrou de dentro, correndo, vestida de branco, com meiasinhas de seda preta, uma onda negra de cabelo a bater-lhe nas costas e trazendo ao colo a sua grande boneca. Ao ver Carlos, parou bruscamente, com os belos olhos muito abertos para ele, toda encantada e apertando mais nos braços cri-cri que vinha em camisa. — Não conheces? — perguntou-lhe a mãe, indo sentar-se outra vez diante do seu cesto de flores. Rosa começava já a sorrir. O seu rostozinho cobria-se de uma linda cor. E assim, toda de alvo e negro como uma andorinha, tinha um encanto raro, com o seu doce mimo de forma, a sua graça ligeira, os seus grandes olhos cheios de azul e um ruborzinho de mulher na face. Quando Carlos se adiantou com a mão estendida para renovar o antigo conhecimento, ela ergueu-se na ponta dos pés, estendeu-lhe vivamente a boquinha, fresca como um botão de rosa. Carlos ousou apenas tocar de leve na testa. Depois quis apertar a mão à sua velha amiga Cricri. E então, de repente, Rosa recordou-se do que a trouxera ali a correr. É o roubo de chambre, mamã. Não posso achar o roubo de chambre de cri Ainda não pude vestir. diz sabes onde é que está o roubo de chambre? Vejam esta desarranjada, murmurava a mãe, olhando-a com um sorriso lento e eterno. Se cri tem uma cómoda particular, o seu guarda-vestidos não se lhe devia perder as coisas. Pois não é verdade, Sr. Carlos da Maia? Ele, ainda com a sua receita na mão, sorria também, sem dizer nada. Todo no enternecimento daquela intimidade em que se sentia penetrar docemente. A pequena então veio encostar-se à mãe, roçando-se pelo seu braço com uma vozinha lânguida, lenta e de mimo. Anda, dize, não sejas má. Anda, onde está o roubo de chambre? Dize. Levemente, com a ponta dos dedos, Maria Eduarda arranjou-lhe o pequenino laço de seda branca que lhe prendia no alto do cabelo. Depois ficou mais séria. Está bem, está quieta. Tu sabes que não sou eu que trato dos arranjos da Cricri. -cri. Devias ter mais ordem. Vai perguntar a Melanie. E Rosa obteceu logo, séria também, cumprimentando agora Carlos ao passar com arzinho senhoril. — Bonjour, monsieur. — É encantador, murmurou ele A mãe sorriu tinha acabado de compor o seu ramo de cravos e imediatamente atendeu a Carlos que pousara a receita sobre a mesa e sem se apressar, instalando-se numa poltrona, lhe foi falando da dieta que devia ter Miss Sara das colheres de xarope de codeína que se lhe deviam dar de três em três horas. Pobre Sara, dizia ela. E é curioso, não é verdade? Veio com o pressentimento, quase a certeza, que havia de adoecer em Portugal. Então venha de testar Portugal. Oh, tenho-lhe horror! Acha muito calor, por toda a parte maus cheiros, a gente de onda. tem medo de ser insultada na rua, enfim, é infelicíssima, está ardendo por se ir embora. Carlos ria daquelas antipatias saxónias, de resto, em muitas coisas, a boa Miss Sara tinha talvez razão. E Vossa Excelência tem-se dado bem em Portugal, minha senhora? Ela encolheu os ombros, indecisa. Sim, devo dar-me bem. É o meu país. O seu país. E ele que a julgava brasileira? Não, sou portuguesa. E, durante um momento, houve um silêncio. Ela tomara de sobre a mesa, abria lentamente um grande leque negro pintado de flores vermelhas. E Carlos sentia, sem saber porquê, uma textura nova penetrar-lhe no coração. Depois ela falou da sua viagem, que fora muito agradável. Adorava andar no mar... Tinha sido um encanto amanhã da chegada a Lisboa, com o um céu azul ferrete, o um mar todo azul também e já um calorzinho de clima doce. Mas depois, apenas desembarcados, tudo correra desagradavelmente. Tinham ficado mal alojados no central. Niniche, uma noite, assustar os muito com uma indigestão. Em seguida, no porto, vier aquele desastre. — Sim, disse Carlos, o marido de Vossa Excelência, na Praça Nova. Ela apareceu surpreendida. Como sabia ele? Ah, sim, sabia de certo pelo Damaso. São muito amigos, creio eu. Depois de uma leve hesitação, que ela compreendeu, Carlos murmurou. Sim, o damaso vai bastante ao ramalhete. É da resta um rapaz que eu conheço apenas há meses. Ela abriu os olhos, pasmada. O damaso? Mas ele disse-me que se conheciam desde pequeninos, que eram até parentes. Carlos encolheu simplesmente os ombros, sorrindo. É uma bela ilusão. E se isso o faz feliz... Ela sorriu também, encolhendo também ligeiramente os ombros. E Vossa Excelência, minha senhora, continuou logo Carlos, não querendo falar mais do Damaso, como acha Lisboa? Gostava bastante, achava muito bonito este tom de azul e branco de cidade meridional, mas havia tão poucos confortos. A vida tinha aqui um ar que ela não pudera perceber ainda se era de simplicidade ou de pobreza. Simplicidade, minha senhora, temos a simplicidade dos selvagens. Ela riu. Não dirá isso, mas suponho que são como os gregos. Contentam-se em comer uma azeitona, olhando o céu, que é bonito. Isto pareceu adorável a Carlos. Todo o seu coração fugiu para ela. Maria Eduarda que achava sobretudo das casas, tão faltas de comodidades, tão despidas de gosto, tão desleixadas. Aquela em que vivia fazia a sua desgraça. A cozinha era atroz, as portas não fechavam. Na sala de jantar havia sobre a parede umas pinturas de barquinhos e colinas que lhe tiravam o apetite. Além disso, acrescentou, é um horror não ter um quintal, um jardim, onde a pequena possa correr e brincar. Não é fácil encontrar assim uma casa nas condições desta e com jardim, disse Carlos. Deu um olhar às paredes, ao estuque enchevalhado do teto, e lembrou-lhe de repente a Quinta do Craft, com a sua vista de rio, o ar largo, as frescas ruas de Acácias. Felizmente, Maria Eduarda tomara a casa apenas ao mês e estava pensando em ir passar à beira-mar o tempo que tivesse de ficar ainda em Portugal. De resto, disse ela, foi o que me aconselhou o meu médico em Paris, o Dr. Chaplin. O doutor Chaplin? Justamente, Carlos conhecia muito bem o Dr. Chaplin. Ouvira-lhe as lições, visitaram intimamente na sua propriedade de Messonnet, ao pé de Saint-Germain. Era um grande mestre, era um espírito bem superior. E tão um bom coração, disse ela com um claro sorriso, um olhar que brilhou. E este sentimento comum pareceu de repente aproximá-los mais docemente. Cada um, nesse instante, adorou o doutor Chaplin. E continuaram ainda falando dele prolongadamente, gozando, através dessa trivial simpatia por um velho clínico, a nascendo concordância dos seus corações. O bom doutor Chaplin. Que fisionomia tão amável, tão fina, sempre com o seu barretinho de seda e sempre com a sua grande flor na casaca. De resto, o prático maior que saíra da geração do Trousseau. E Madame Chaplin, acrescentou Carlos, é uma pessoa encantadora, não é verdade? Mas Maria Eduarda não conhecia Madame Chaplin. Dentro o relógio, o ronceiro começara a bater onze horas. E Carlos então ergueu-se, findando a sua fugitiva, inolvidável, deliciosa visita. Quando ela lhe estendeu a mão, um pouco de sangue subiu-lhe de novo à face ao tocar aquela palma tão macia e tão fresca. Pediu-lhe os seus cumprimentos para Mademoiselle Rosa. Depois, à porta, já com o reposteiro na mão, voltou-se ainda, uma vez mais, numa última saudação, a receber o olhar suave com que ela o seguia. — Até amanhã, está claro! — exclamou ela, de repente, com o seu lindo sorriso. — Até amanhã, de certo! O Domingos estava já no patamar, de casaca, risonho e bem penteado. — É coisa de cuidado, meu senhor! — Não é nada, Domingos. Estimei vê-lo por aqui. — E eu muito a vossa excelência. Até amanhã, meu senhor! Até amanhã. Ninis apareceu também no patamar. Ele abaixou-se a à la e disse-lhe também, radiante, até amanhã, Ninis. Até amanhã. Voltando para o ramalhete, era esta a única ideia que ele sentia distintivamente através da névoa luminosa que lhe afogava a alma. Agora o seu dia estava findo mas, passadas as longas horas, terminada a longa noite, ele penetraria outra vez naquela sala de repos vermelho, onde ela o esperava, com o mesmo vestido sarja, enrolando ainda as folhas verdes em torno de pés de rosa. Pelo aterro, por entre a poeira de verão e o ruído das carroças, o que ele via era essa sala, esterada de novo, fresca, silenciosa e clara. Por vezes uma frase que ela dissera cantava-lhe na memória com o tom de ouro da sua voz. Ou luziam-lhe diante dos olhos as pedras dos seus anéis entremetidos pelos pelos de ninis. Parecia-lhe mais linda agora que conhecia o seu sorriso de uma graça tão delicada. Era cheia de inteligência, era cheia de gosto. E a pobre velha à porta, essa doente a quem ela mandava vindo do porto, revelavam a sua bondade. E o que o encantava é que não tornaria mais a farjar a cidade como um rafeiro perdido, à busca dos seus olhos negros. Agora bastava-lhe subir alguns degraus, abria-se diante dele a porta da sua casa. E tudo de repente na vida parecia tornar-se fácil, equilibrado, sem dúvidas e sem impaciências. No seu quarto, no ramalhete, Batista entregou-lhe uma carta. Trouxera à Escocesa, já Vossa Excelência tinha saído. Era da Govarinho meia folha de papel, tendo simplesmente escrito a lápis All right. Carlos amarrotou-a furioso, agovarinho. Não se tornara quase a lembrar dela desde a véspera, no radiante tumulto em que andara o seu coração. Era no comboio dessa noite, daí a horas, que deviam ambos partir para Santarém a amarem-se escondidos numa estalagem. Ele prometera-lhe o a sério. já ela se preparara de certo com a atroz cabeleira postiça com o waterproof de grande roda. Tudo estava alright. right. Achou-a nesse instante ridícula, réldes, estúpida. Oh, era claro como a luz que não ia, que nunca iria, jamais. Mas tinha de aparecer na estação de Santa Apolónia, balbuciar uma desculpa tosca à sua desconsolação, ver-lhe os olhos marejados de lágrimas. Que maçada. Teve-lhe ódio. Quando chegou à mesa do almoço, Kraft e Afonso, já sentados, falavam justamente do governinho e dos artigos que ele continuava gravemente a publicar no Jornal do Comércio. — Que besta é essa? — exclamou Carlos numa voz que sibilava, desabafando sobre a literatura política do marido a cólera que lhe davam as importunidades amorosas da mulher. Afonso e Kraft olharam-no, pasmados de tanta violência. E Kraft censurou-lhe em gratidão porque, realmente, não havia em toda a terra um entusiasmo como o que aquele desventuroso homem de está tinha por Carlos. — Vossa Excelência não faz ideia, Senhor Afonso da Maia. É um culto. É uma idolatria. Carlos encolheu os ombros, impaciente. E Afonso, já bem disposto para com o homem que assim admirava tão prodigamente o seu neto, murmurou com bondade. — Coitado, suponho que é inofensivo. Cravo fez uma ovação ao velho. — Inofensivo! — Admirável, Sr. Afonso da Maia. Inofensivo, aplicado a um homem de Estado, a um par, a um ministro, a um legislador, é um achado. E é com efeito o que ele é: inofensivo. É o que eles são. Chablis? murmurou o escudeiro. Não, tome chá. E acrescentou: Aquele champanhe que ontem bebemos nas corridas, por patriotismo, arrasou-me. Tenho de me pôr uma semana a regime de leite. Então falou-se das corridas, dos ganhos de Carlos, do Clifford e do véu azul de Damas. Ora, quem estava ontem muito bem vestida era a Govarinho, disse Kraft, remexendo o seu chá. Ficava-lhe admiravelmente aquele branco creme, tocado de tons negros. Uma verdadeira toilette de corridas. C'esté à Noir Blanc de Noir. Você não achou, Carlos? Sim, rosnou Carlos. Estava bem. Outra vez a Govarinho. Parecia-lhe agora que não haveria na sua vida conversa em que não surgisse a Govarinho e que não haveria caminho na sua vida que o não atravancasse a Govarinho. E ali mesmo, à mesa, decidiu consigo não a tornar a ver, escrever-lhe um bilhete curto, polido, recusando ir a Santarém, sem razões. Mas no seu quarto, diante da folha de papel, fumou uma longa cigarrete, sem achar frase que não fosse puerila ou brutal. Nem tinha a simpatia precisa para lhe dar o banal tratamento de querida. Vinha-lhe até por ela uma indefinida repulsão física via ser intolerável toda uma noite o seu cheiro exagerado de verbena e lembrava-se que aquela pele do seu pescoço, que se lhe afigurara ou um cetim, tinha um tom pegajoso, um tom amarelado, para além da linha de pós de arroz. Decidiu não lhe escrever. Iria à noite a Santa Aplónia e, num momento e o comboio partir, correria à Portinhola a balbuciar fugitivamente uma desculpa. Não lhe daria tempo de choramingar nem de recriminar. Um rápido aperto de mão e adeus para nunca mais. À noite, porém, à hora de ir à estação, que sacrifício em se arrancar aos confortos da sua poltrona e do seu charuto. atirou se preocupado, desesperado, maldizendo essa tarde no boudoir azul em que, por causa de uma rosa e de um certo vestido cor de folha morta que lhe ficava bem, ele se achara caído com ela no sofá. Ao chegar a Santa Apolónia faltavam, para a partida do Expresso, dois minutos precipitou-se para a extremidade da sala, já quase vazia àquela hora, a comprar uma admissão. E ainda a is por uma eternidade, vendo dentro do postigo duas mãos lentas e moles arranjar laboriosamente os patacos de um troco. Penetrava, enfim, na sala de espera, quando esbarrou com o Damaso, de chapéu desabado e sacola de viagem a tiracolo. Damaso agarrou-lhe as mãos, enternecido. Oh — Ó menino, pois tiveste o incómodo, e como soubeste tu que o partia? Carlos não desiludiu, balbuciando que lhe dissera o Taveira que encontrar o Otaveira. — Pois eu estava mais longe de uma destas, exclamou o Damaso. Esta manhã, muito regalado na cama, quando me vem o telegrama. Fiquei furioso. Isto é, imagina tu como eu fiquei, um desgosto assim. Foi então que Carlos reparou que ele estava carregado de luto, com fumo no chapéu, luvas pretas, polainas pretas, barra preta no lenço. Murmurou, embaraçado. O Taveira disse-me que ias, mas não me disse mais nada. Morreu-te alguém? Meu tio Guimarães. O comunista? O de Paris? Não, o irmão dele, o mais velho, o de Penafiel. Espera aí que eu volte já, vou ali ao café encher o frasco de conhaque. Com a aflição esquecia-me o conhaque. Ainda estavam chegando passageiros, baforidos, de guarda-pó com chapeleiras na mão. Os guardas rolavam pachorrentamente as bagagens. De uma portinhola, onde se exibia um cavalheiro barrigudo, com boné bordado a retrós, pendia todo um cacho de amigos políticos, respeitosamente e em silêncio. A um canto, uma senhora soluçava por baixo do véu. Carlos, vendo um vagão com a papeleta de reservado, imaginou lá a condessa. Um guarda precipitou furioso, como se visse a profanação de um santuário. Que queria ele? Que queria ele dali? Não sabia que era o reservado do senhor Carneiro? Não sabia... Perguntasse, devia saber, ficou outro a resmungar, ainda trêmulo. Carlos correu ainda a outros vagões, onde a gente se apinhava, atabafadamente, na amontoação dos embrulhos. Num, dois sujeitos, a propósito de lugares, tratavam-se de malcriados. Adiante, uma criança esperneava ao colo da ama, aos gritos. Oh, menino, quem diabo andas tu a procurar? exclamou Damaso alegremente, surgindo por trás dele e passando-lhe o braço pela cinta. Ninguém. Imaginei que tinha visto o Marquês. Imediatamente Damas cachou-se daquela lúgubre maçada de ter de ir a Penafiel. E então agora que eu precisava tanto estar em Lisboa, que tenha andado com uma sorte para as mulheres, menino, uma sorte danada. Uma sineta badalou. Damas deu logo um abraço terno a Carlos, saltou para o seu vagão, enterrou na cabeça um barretinho de seda e depois, debruçado da portinhola, continuou ainda as confidências. O que mais o contrariava era deixar aquele arranjinho da rua de São Francisco. Que ferro! Agora que aquilo ia tão bem, o gás no Brasil, e ela ali, à mão, a dois passos do Grêmio. Carlos mal o escutava, distraído, olhando o grande relógio transparente. De repente, Damaso, à portinhola, deu um salto de surpresa. Olha os governinhos Carlos deu um salto também. O conde. De coco de viagem, de paletó alvadio, sem se apressar, como competia um diretor da companhia, vinha conversando com o um empregado superior da estação, a galoado de ouro que se encarregara da chapeleira de papelão de sua excelência. E a condessa, com um rico ar de Fular cor de castanho, um véu cinzento que lhe cobria a face e o chapéu, seguia atrás, com a criada escocesa trazendo na mão um ramo de rosas. Carlos correu para eles, foi todo um assombro. — Por aqui, Maia? — de viagem, conde. Era verdade. Decidir a acompanhar a Condessa ao Porto, nos andes do papá. Resolução da última hora. Quase iam perdendo o comboio. Então temo lo por companheiro, Maia. Teremos esse grande prazer, Maia. Carlos contou rapidamente que vier apenas apertar a mão ao pobre Damas de jornada para Penafiel por causa da morte do tio. Debruçado da de portinhola, com as mãos de fora, calçadas de negro, o pobre Damas estava saudando a senhora condessa gravemente, fundo-bermente. E o bom goverinho não quis deixar de lhe ir dar logo os seus shake hands e o seu pésame. Sozinho, nesse curto instante com a condessa, Carlos murmurou apenas. — Que ferro! — Este maldito homem! — exclamou ela entre dentes, com um olhar que fuzilou através do véu. Tudo tão bem arranjado e à última da hora teimem vir. Carlos acompanhou-os até ao reservado, num outro vagão que se estivera metendo de novo para sua excelência. A Condessa tomou o lugar do canto junto à portinhala E como o conde, num tom de polidez ácida, a aconselhava a que se sentasse antes com o rosto para a máquina, ela teve um gesto de aborrecimento, abriu o ramo para o lado desabridamente enterrou-se com mais força na almofada. E um duro olhar de cólera passou entre ambos. Carlos, embaraçado, perguntava. Então vão com demora? O conde respondeu sorrindo, disfarçando seu mau humor. Sim, talvez duas semanas, umas pequeninas férias. Três dias, ou um mais, replicou ela numa voz fria e afiada como uma navalha. O conde não respondeu, lívido. Todas as portinholas agora estavam fechadas, um silêncio caíra sob a plataforma. O apito da máquina varou o ar e o comprido trem, num ruído seco de freios retesados, começou a rolar, com gente às portinholas, que ainda se debruçava, estendendo a mão para um último aperto. Aqui e além esvoaçava um lenço branco. O olhar da condessa para o lado de Carlos teve a doçura de um beijo. O damas gritou saudades para o ramalhete. O compartimento do correio resvalou alumiado, e com outro dilacerante silvo, o comboio mergulhou na noite. Carlos, só, dentro do coupé, Voltando à baixa, sentia uma alegria triunfante com aquela partida da condessa e a inesperada jornada do damaso. Era como uma dispersão providencial de todos os importunos e assim se fazia em torno da rua de São Francisco uma solidão, com todos os seus encantos e todas as suas complicidades. No cais do Sodré deixou a carruagem, subiu a pé pelo ferragial, veio diante das janelas na rua de São Francisco. Só pôde ver uma vaga tira de claridade entre as portadas meio cerradas. Mas isto bastava-lhe. Podia agora imaginar com precisão o serão calmo que ela estava passando na larga sala de repos vermelho. Sabia o nome dos livros que ela lia e as partituras que tinha sobre o piano. E as flores que espalhavam-lhe o seu aroma vira -se ela arranjar nessa manhã. Poria ela um instante o seu pensamento nele? De certo. A doença em casa forçava a lembrar as horas do remédio, as explicações que ele dera e o som da sua voz e falando com Miss Sara pronunciaria de certo o seu nome. Duas vezes percorreu a rua de São Francisco e recolheu para casa, sob a noite estrelada, devagar, ruminando a doçura daquele grande amor. Então, todos os dias, durante semanas, teve essa hora deliciosa, esplêndida, perfeita, a visita à inglesa. Saltava do leito, cantando como um canário, e penetrava no seu dia como numa ação triunfal. O correio chegava e, invariavelmente, lhe trazia uma carta da Govarinho, três folhas de papel de onde caía sempre alguma pequena flor meio murcha. Ele deixava ficar a flor no tapete. E mal podia dizer o que havia naquelas longas linhas cruzadas. Sabia apenas vagamente que, três dias depois dela de chegar ao porto, o pai, o velho Thompson, tiveram uma apoplexia. Ela já lá estava, de enfermeira. Depois, levando duas ou três belas flores do jardim embrulhadas num papel de seda, partia para a rua de São Francisco, sempre no seu cupê, porque o tempo mudara e os dias seguiam-se, tristonhos, cheios de sudoeste e de chuva. À porta, o Domingos acolhia-o com um sorriso cada vez mais enternecido Ninis corria de dentro, a pular de amizade. Ele erguia-a nos braços para a beijar. Esperava um instante na sala, de pé, saudando com o olhar os móveis, os ramos, a clara ordem das coisas e examinar no piano a música que ela tocara essa manhã ou o livro que deixara interrompido com a faca de marfim entre as folhas. Ela entrava. O seu sorriso ao dar lhes bons dias, a sua voz de ouro, tinham cada dia para Carlos um encanto novo e mais penetrante. Trazia ordinariamente um vestido escuro e simples. Apenas às vezes uma gravata de rica renda antiga ou um cinto cuja fivela era cravejada de pedras avivavam este traje sóbrio, quase severo, que parecia a Carlos o mais belo e como uma expressão do seu espírito. Começavam por falar de Miss Sara, daquele tempo agreste e úmido que lhe era tão desfavorável. Conversando, ainda de pé, ela dava aqui e além um arranjo melhor a um livro ou ia mover uma cadeira que não estava no seu alinho. Tinha o hábito inquieto de recompor constantemente a simetria das coisas. E, maquinalmente, ao passar, sacudia a superfície de móveis já perfeitamente espanejados com as magníficas rendas do seu lenço. Agora acompanhava-o sempre ao quarto de Miss Sara. Pelo corredor amarelo, caminhando ao seu lado, Carlos perturbava-se sentindo a carícia desse íntimo perfume em que havia jasmim e que parecia sair do movimento das suas saias. Ela às vezes abria familiarmente a porta de um quarto apenas mobilado com um velho sofá, era ali que a Rosa brincava e que tinha arranjos de caricri, as carruagens de caricri, a cozinha de caricri. Encontravam-na vestindo e conversando profundamente com a boneca. Ou então, ao canto do sofá, com os pezinhos cruzados, imóvel, perdida na admiração de algum livro de estampas aberto sobre os joelhos. Ela corria, estendia a boquinha a Carlos. E toda a sua pessoa tinha a frescura de uma linda flor. No quarto da governanta, Maria Eduarda sentava-se aos pés do leito branco. E logo a pobre Miss Sara, ainda cheia de tosse, confusa, verificando a cada instante se o lenço de seda lhe cobria corretamente o pescoço, afirmava que estava boa. Carlos gracejava com ela, provando-lhe que nesse feio tempo de inverno a felicidade era estar ali na cama, com bons cuidados em redor, alguns romances patéticos e a apetitosa dieta portuguesa. Ela voltava os olhos para Madame com um suspiro, depois murmurava. Oh, yes, I am very comfortable. E se Logo nos primeiros dias, ao voltar à sala, Maria Eduarda tinha se sentado na sua cadeira escarlate e, conversando com Carlos, retomara muito naturalmente o seu bordado como na presença familiar de um velho amigo. Com que felicidade profunda ele viu desdobrar-se essa talagarça. Devia ser um fazão de plumagens rutilantes mas por hora só estava bordado o galho de macieira em que ele pousava, galho fresco de primavera, coberto de florzinhas brancas, como num pomar da Normandia. Carlos, junto à linda secretariazinha de pau preto, ocupava a mais velha, a mais cómoda das poltronas de repos vermelho, cujas molas rangiam de leve. Entre eles ficava a mesa de costura com as ilustrações ou algum jornal de modas. Às vezes, um instante calado, ele folheava as gravuras, puxando os fios de lã. Aos pés dela, Ninis dormitava, espreitando-os espaços, através das reipas do focinho, com o seu belo olho grave e negro. E nesses escuros dias de chuva, cheios de friagem lá fora do rumor das goteiras, aquele canto da janela, com a paz do vagaroso trabalho da talagarça, as vozes lentas e amigas, e às vezes um doce silêncio, tinha um ar íntimo e carinhoso. Mas no que diziam não havia intimidade. Falavam de Paris e do seu encanto, de Londres, onde ela estivera durante quatro lúgubres meses de inverno, da Itália, que era o seu sonho ver, de livros, de coisas de arte. Os romances que preferia eram os de Dickens, e agradava-lhe menos Fayet por cobrir tudo de pó de arroz, mesmo as feridas do coração. Apesar de educada num convento severo de Orleans, lera Michelet e a Renan. De resto, não era católica praticante. As igrejas apenas a atraíam pelos lados graciosos e artísticos do culto, a música, as luzes ou os lindos meses de Maria, em França, na doçura das flores de maio. Tinha um pensar muito reto e muito são, com um fundo de ternura que inclinava para tudo o que sofre a é fraco. Assim, gostava da República por lhe parecer o regime em que há mais solicitude pelos humildes. Carlos provava-lhe rindo que ela era socialista. Socialista, legitimista, orleanista, dizia ela, qualquer coisa, contanto que não haja gente que tenha fome. Mas era isso possível? Já Jesus, mesmo que tinha tão doce ilusões, declarara que pobres sempre os haveria. Jesus viveu há muito tempo. Jesus não sabia tudo. Hoje sabe-se mais. Os senhores sabem muito mais. É necessário arranjar-se outra sociedade e depressa em que não haja miséria. Em Londres, às vezes por aquelas grandes neves, há criancinhas pelos portais a tiritar, a gemer de fome. É um horror. E em Paris, então? É que se não vê senão o Boulevard. Mas quanta pobreza, quanta necessidade. Os seus belos olhos quase se enchiam de lágrimas. E cada uma destas palavras trazia todas as complexas bondades da sua alma, como num só sopro podem vir todos os aromas esparsos de um jardim. Foi um encanto para Carlos quando Maria o associou às suas caridades, pedindo-lhe para ir ver a irmã da sua engomadeira, que tinha reumatismo, e o filho da senhora Augusta, a velha do patamar, que estava tísico. Carlos cumpria-se encargos com o fervor de ações religiosas. E nestas piedades achava-lhe semelhanças com o avô. Como Afonso, todo o sofrimento dos animais a consternava. Um dia vier indignada da Praça da Figueira, quase com ideias de vingança, por ter visto nas tendas dos galinheiros aves e coelhos apinhados em cestos, sofrendo durante dias as estruturas de imobilidade e a ansiedade da fome. Carlos levava estas belas cóleras para o ramalhete e increpava violentamente o marquês que era membro da Sociedade Protetora dos Animais. O marquês, indignado também, jurara justiça, falava em cadeias, em costa de África. E Carlos, comovido, Ficava a pensar quanta larga e distante influência pode ter, mesmo isolado de tudo, um coração que é justo. Uma tarde falaram do Damaso. Ela achava-o insuportável, com a sua petulância, os olhos bagalhudos, as perguntas néscias. Vossa Excelência acha nisso elegante? Vossa Excelência prefere a Capela de São João Batista a Notre-Dame? E então a insistência de falar de pessoas que eu não conheço? A senhora condensa de Govarinho e os chás da senhora condensa de Govarinho e a frisa da senhora condensa de Govarinho e a preferência que a senhora condensa de Govarinho tem por ele. E isto horas. Eu às vezes tinha medo de adormecer. Carlos fez-se escarlate. Porque trouxera ela, entre todos, o nome da Govarinho. Tranquilizou-se, vendo-a rir simples e limpidamente. De certo não sabia quem era Govarinho. Mas, para sacudir logo de entre eles desse nome, começou a falar de Monsieur Guimarães, o famoso tio do Damaso, o amigo de Gambeta, o influente da República. O Damaso tem me dito que Vossa Excelência o conhece muito. Ela ergueu os olhos, com um fugitivo rubor no rosto. Monsieur Guimarães, sim, conheço muito. Ultimamente via -me nos menos, mas ele era muito amigo da mamã E depois de um silêncio, de um curto sorriso, recomeçado a puxar o seu longo fio de lã. Pobre Guimarães, coitado. A sua influência na República é traduzir notícias dos jornais espanhóis e italianos para o rapel, que disso é que vive. Se é amigo de Gambetta, não sei. Gambetta tem amigos tão extraordinários? Mas o Guimarães, aliás bom homem e homem honrado, é um grotesco, uma espécie de calino republicano. E tão pobre, coitado. O Damaso, que é rico, se tivesse decência ou menor sentimento, não o deixava viver assim tão miseravelmente. Mas então essas carruagens do tio, esse luxo do tio, de que fala o damaso. Ela encolheu mudamente os ombros, e Carlos sentiu pelo damas um asco intolerável. Pouco a pouco, nas suas conversas, foi havendo uma intimidade mais penetrante. Ela quis saber a idade de Carlos. Ele falou-lhe do avô. E durante essas horas suaves em que ela, silenciosa, ia apicando até talagarça, ele contou-lhe a sua vida passada, os planos de carreira, os amigos, as viagens... Agora ela conhecia a paisagem de Santa Olávia, o reverendo Bonifácio, as cidades do Ega. Um dia quis que Carlos explicasse longamente a ideia do seu livro A Medicina Antiga e Moderna. Aprovou, com simpatia, que ele pintasse as figuras dos grandes médicos, benfeitores da humanidade. Porque se glorificariam só os guerreiros e os fortes. A vida salva uma criança parecia-lhe coisa bem mais bela que a Batalha de Austerlitz. E estas palavras, que dizia com simplicidade, sem mesmo erguer os olhos do seu bordado, caíam no coração de Carlos e ficavam lá muito tempo, palpitando e brilhando. Ele tinha-lhe feito assim largamente todas as confissões, e ainda não sabia nada do seu passado, nem mesmo a terra em que nascera nem sequer a rua que habitava em Paris. Não lhe ouvira murmurar jamais o nome do marido, nem falar de um amigo ou de uma alegria da sua casa. Parecia não ter em França, onde vivia, nem interesses, nem lares, e era realmente como a deusa que a lidiara, sem contactos anteriores com a terra, descida da sua nuvem de ouro, para vir ter ali, naquele andar alugado da rua de São Francisco, o seu primeiro estremecimento humano. Logo na primeira semana das visitas de Carlos, tinham falado de afeições. Ela acreditava candidamente que pudesse haver, entre uma mulher e um homem, uma amizade pura, imaterial, feita da concordância amável de dois espíritos delicados. Carlos jurou que também tinha fé nessas belas uniões, todas de estima, todas de razão, contanto que se lhes misturasse, ao de leve que fosse, uma ponta de ternura. Isso perfumava de um grande encanto e não lhes diminuía a sinceridade. E, sob estas palavras um pouco difusas, murmuradas por entre as malhas do bordado e com lentos sorrisos, ficara subtilmente estabelecido que entre eles só deveria haver um sentimento assim, casto, legítimo, cheio de suavidade e sem tormentos. Que importava a Carlos, contanto que pudesse passar aquela hora na poltrona de Cretone, contemplando-a abordar e conversando em coisas interessantes ou tornadas interessantes pela graça da sua pessoa contanto que visse o seu rosto ligeiramente corado baixar-se com a lenta atração de uma carícia sobre as flores que lhe trazia contanto que lhe afagasse a alma a certeza de que o pensamento dela o ficava seguindo simpaticamente através do seu dia mal ele deixava aquela adorada sala de repos vermelho o seu coração estava satisfeito esplendidamente não pensava mesmo que aquele ideal de amizade, de intenção casta, era o caminho mais seguro para a trazer, brandamente enganada, aos seus braços ardentes de homem. No deslumbramento que o tomara, ao ver-se de repente admitida uma intimidade que julgara impenetrável, os seus desejos desapareciam. Longe dela, às vezes, ainda ousava ir temerariamente até à esperança de um beijo ou de uma fugitiva carícia com a ponta dos dedos mas apenas transpunha a sua porta e recebia o calmo raio do seu olhar negro, caía em devoção e julgaria um ultraje bestial roçar sequer as pregas do seu vestido. Foi aquele de certo o período mais delicado da sua vida. Sentia em si mil coisas finas, novas, de uma tocante frescura. Nunca imaginara que houvesse tanta felicidade em olhar para as estrelas quando o céu está limpo, ou em descer de manhã ao jardim para escolher uma rosa mais aberta. Tinha na alma um constante sorriso que os seus lábios repetiam. O marquês achava-lhe o ar baboso e abençoador. Às vezes, paciente só no seu quarto, perguntava a si mesmo onde o levaria aquele grande amor. Não sabia. Tinha diante de si os três meses em que ela estaria em Lisboa e em que ninguém mais senão ele ocuparia a velha cadeira ao lado do seu bordado. O marido andava longe, separado por léguas de mar incerto. Depois ele era rico e o mundo era largo. Conservava sempre as suas grandes ideias de trabalho, querendo que no seu dia só houvesse horas nobres e que aquelas que não pertenciam às puras felicidades do amor pertencessem às alegrias fortes do estudo. E ao laboratório, ajuntava algumas linhas ao seu manuscrito. Mas, antes da visita à rua de São Francisco, não podia disciplinar o espírito, inquieto num tumulto de esperanças. E depois de voltar de lá, passava o dia a recapitular o que ela dissera, o que ela respondera, os seus gestos, a graça de certo sorriso. Fumava então cigarretes, lia os poetas. Todas as noites, no escritório de Afonso, se formava a partida do whist. O marquês batia-se ao dominó com o Taveira, ambos naquele vício, com um rancor crescente que os levava a injúrias. Depois das corridas, o secretário de Steinbrocken começara a vir ao ramalhete. Mas eram inútil, nem cantava sequer como seus chefes baladas da Finlândia. Caído no fundo de uma poltrona, de casaca, de vidro no olho, bamboleando a perna, confiava silenciosamente os seus longos bigodes tristes. O amigo que Carlos gostava de ver entrar era o Cruz, que vinha da rua de São Francisco, trazia alguma coisa do ar que Maria Eduarda respirava. O maestro sabia que Carlos ia todas as manhãs ao prédio ver a missa inglesa. E muitas vezes... Inocentemente, ignorando o interesse de coração com que Carlos o escutava, dava-lhe as últimas notícias da vizinha. A vizinha lá ficou agora a tocar Mendelssohn. Tem execução, tem expressão, a vizinha. Alistofo, ali estofo. e entendo o seu Chopin. Se ele não aparecia no ramalhete, Carlos ia à casa buscá-lo. Entravam no Grêmio, fumavam um charuto em alguma sala isolada, falando da vizinha. Cruz achava-lhe um verdadeiro tipo de grande dame quase sempre encontravam o conde de Govarinho que vinha ver, como ele dizia a faiscada ironia, o que se passava no país do Sr. Gambeta. Parecer a remolçar, ultimamente, mais ligeiro nos modos, com uma claridade de esperança nas lunetas, na fronte erguida. Carlos perguntava pela condessa. Lá estava no porto, nos seus deveres de filha. E seu sogro? O conde baixava a face radiante para murmurar e resignadamente mal. Uma tarde... Carlos conversava com Maria Eduarda, a cariciane que se lhe vier a sentar nos joelhos, quando Romão entreabriu discretamente o reposteiro e, baixando a voz com um ar embaraçado, um ar de cumplicidade, murmurou. É o senhor Damaso. Ela olhou Romão, surpreendida daqueles modos e quase escandalizada. Pois bem, manda entrar. E Damas rompeu pela sala, carregado de luto, de flor ao peito, gorducho, risonho, familiar, com o chapéu na mão, trazendo de pendurado por um barbante um grande embrulho de papel pardo. Mas ao ver Carlos ali, intimamente, de cadelinha no colo, estacou assombrado, com o olho esbugalhado, como tonto. Enfim desembaraçou as mãos, veio cumprimentar Maria Eduarda quase de leve... E voltando-se logo para Carlos, de braços abertos, todo o seu espanto transbordou ruidosamente. — Então tu aqui, homem? Isto é que é uma surpresa. Ora, quem me diria? Eu estava mais longe? Maria Eduarda, incomodada com aquele alarido, indicou-lhe vivamente uma cadeira. Interrompeu um instante o bordado, quis saber como ele tinha chegado. — Perfeitamente, minha senhora. Um bocado cansado, como é natural. Venho direitinho de Penafiel como V. Excelência vê, e mostrou o seu luto pesado, acabo de passar por um grande desgosto. Maria Eduarda murmurou uma palavra de sentimento, vaga, fria. damos pousara os olhos no tapete. Vinha da província, cheio de cor, cheio de sangue. E como cortar a barba, que havia meses de deixar a crescer para imitar Carlos, parecia agora mais buxo, chudo e mais nédio. As coxas roliças estalavam-lhe de gordura dentro da calça de casimira preta. E então, perguntou Maria Eduarda, temo-lhe por cá algum tempo? Ele deu um puxãozinho à cadeira, mais para junto dela, e outra vez risonho. Agora, minha senhora, ninguém me arranca de Lisboa. Podem-me morrer? Isto é, credo, teria grande ferro se morresse alguém. O que quer dizer é que há de custar arrancar-me daqui. Carlos continuava muito sossegadamente a acariciar os pelos de ninis. E houve então um pequeno silêncio. Maria Eduarda retomara o bordado. E Damas, depois de sorrir, de tossir, de dar um jeito ao bigode, estendeu a mão para acariciar Niniche sobre os joelhos de Carlos. Mas a cadelinha, que havia momentos o espreitava com o olho desconfiado, ergueu-se, rompeu o ladrá furiosa. — moa Niniche! — dizia Damas, recuando a cadeira. — Simó, ami, Alor, Niniche! Foi necessário que Maria Eduarda repreendesse severamente Niniche. E, aninhada de novo no colo de Carlos, ela continuou a espreitar Damas, rosnando e com rancor. — Já me não conhece, dizia ele passado. É curioso. conhece Conheço-o perfeitamente, acudiu Maria Eduarda muito séria. Mas não sei o que o Sr. Damas lhe fez, que ela tenha ódio. É sempre este escândalo. — Ora essa, minha senhora, o que lhe fiz? Carícias, sempre carícias. E então não se conteve. Falou com ironia, amargamente, das amizades novas de Mademoiselle Ninicha. Ali estava nos braços de outro, enquanto que ele, o amigo velho, era deitado ao canto. Carlos ria. Ó oh damas, não há acusos de ingratidão, pois se a senhora dona Eduarda está a dizer que ela sempre te teve ódio... Sempre! exclamou Maria. Dama sorria também, lividamente. Depois, tirando um lenço de barra negra, limpando os beiços e mesmo o suor do pescoço, lembrou a Maria Eduarda como ela o tinha desapontado no dia das corridas. Ele toda a tarde à espera. «Eram vésperas de partida», disse ela. «Sim, bem sei, o marido, vossa excelência. E como vai o Sr. Castro Gomes? Vossa excelência já recebeu notícias?» «Não», respondeu ela com a cara sobre o bordado. «Dama-se cumpriu ainda outros deveres», perguntou por Mademoiselle Rosa. Depois por Cricri. -cri. Era necessário não esquecer Cricri. -cri. Pois vossa excelência continuou ele, cheio subitamente de loucacidade, perdeu que as corridas tiveram esplêndidas. Nós ainda não nos vimos depois das corridas, Carlos. Ah, sim, vimos-nos na estação. Pois não é verdade que estiveram muito chiques? Olha, minha senhora, de uma coisa pode vossa excelência estar certa, é que podre mais bonito não há lá fora. Uma vista até à barra que é de apetite. Até se vêem entrar os navios. Pois não é assim, Carlos? Sim, disse Carlos sorrindo, não é propriamente um campo de corridas. É verdade que não há também propriamente cavalos de corridas. Verdade seja que não há jóqueis. Ora, é verdade que não há apostas. Mas é verdade também que não há público. Maria Eduarda ria alegremente. Mas então, venha-se entrar os navios, minha senhora. Dama se protestava, com as orelhas vermelhas. Era realmente querer dizer mal à força. Não, senhor, não, senhor. Estavam muito boas corridas. Tal qual como lá fora, as mesmas regras. Tudo. Até na pesagem, acrescentou ele muito sério, falamos sempre inglês. Repetiu ainda que as corridas eram chiques. Depois não achou mais nada. E falou de Penafiel, onde chovera sempre tanto que ele vira-se forçado a ficar em casa, estupidamente, a ler. Uma maçada. Ainda se houvesse ali umas mulheres para lhe dar um bocado de cavaco, mas qual Uns monstros. E eu, lavradeiras, raparigas de pé descalço, não tolero. Há gente que gosta, mas eu, acredito vossa excelência, não tolero. Carlos Corara. Mas Maria Eduarda parecia não ter ouvido, ocupada a contar atentamente as malhas do seu bordado. De repente, Damaso recordou-se que tinha ali um presentinho para a senhora dona Maria Eduarda. Mas não imaginasse que era alguma preciosidade. Verdadeiramente, até o presente era para Mademoiselle Rosa. Olhe, para não estar com mistérios, sabe o que é? Tenho ali num embrulhozinho de papel pardo. São seis barrilinhos de ovos moldes de aveiro. É um doce muito célebre, mesmo lá fora. Só o de aveiro é que tem chique. Pergunto, Vossa Excelência ao Carlos. Pois não é verdade, Carlos, que é uma delícia, até conhecido lá fora? Ah, certamente, murmurou Carlos, certamente. Pousar a niniche no chão. Erguera-se, fora buscar o seu chapéu. Já? Perguntou-lhe Maria Eduarda, com um sorriso que era só para ele. Até amanhã, então. E voltou-se logo para Damas, esperando vê-lo erguer-se também. Ele conservou-se instalado, com um ar de demora, familiar e bamboleando a perna. Carlos estendeu-lhe dois dedos. Au revoir, disse o outro. Recados lá no ramalhete. Hei de aparecer. Carlos desceu as escadas, furioso. Ali ficava, pois, aquele imbecil impondo a sua pessoa, grosseiramente, tão obtuso que não percebia o enfado dela, a sua regelada segura. E para que ficava? Que outras crassas banalidades tinha ainda a soltar, em calão e de perna traçada? E, de repente, lembrou-lhe o que ele lhe dissera na noite do jantar do Ega, à porta do Hotel Central, a respeito da própria Maria Eduarda e do seu sistema com mulheres, que era o atracão se aquele idiota, de repente, abrasado e bestial, ousasse um ultraje? A suposição era insensata, talvez, mas reteve-o no pátio, aplicando o ouvido para cima, com ideias ferozes de esperar ali o damaso, proibir-lhe de tornar a subir aquelas escadas e, à menor reflexão dele, esmagar-lhe o crânio nas lajes. Mas sentiu em cima a porta a abrir-se e saiu vivamente, no receio de ser assim surpreendido à escuta. O cupê do damaso estacionava na rua. Então veio uma curiosidade mordente de saber quanto tempo ele ficaria ali com Maria Eduarda. Correu ao Grémio. E apenas abrir uma vidraça, viu logo o dama sair do portão, saltar para o coupé, bater com força à portinhola. Pareceu-lhe que trazia o ar escorraçado e subitamente teve dó daquele grotesco. Nessa noite, depois do jantar, Carlos, só no seu quarto fumava, enterrado numa poltrona, relendo uma carta do Ega recebida nessa manhã, quando apareceu o Damaso. E, sem pousar mesmo o chapéu, logo da porta, exclamou, com o mesmo espanto da manhã. Então diz-me cá, como diabo te vou eu encontrar hoje com a brasileira? Como a conheceste tu? Como foi isso? Sem mover a cabeça do espaldar da poltrona, cruzando as mãos sobre os joelhos em cima da carta do Ega, Carlos, agora cheio de bom humor, Disse com uma doce repreensão paternal. Pois então tu vais expor uma senhora às tuas opiniões lúbricas sobre as lavadeiras de Penafiel. Não se trata disso, sei muito bem o que ia dispor, exclamou o outro, vermelho. Conta lá, anda, que diabo, parece-me que tem direito de saber. Como o conheceste tu? Carlos, imperturbável, cerrando os olhos como para se recordar, começou, num tom lento e soleno recitativo, por uma tépida tarde de primavera, quando o sol se afundava em nuvens de ouro, um mensageiro esfalfado pendurava-se da campainha do ramalhete. Via-se-lhe na mão uma carta, lacrada com selo heráldico, e a expressão do seu semblante, damaso, já zangado, atirou com o chapéu para cima da mesa. Parece-me que era mais decente achar-te desses mistérios. Mistérios? Tu vens obtuso, Damaso, pois tu entras numa casa onde existe há quase um mês uma pessoa gravemente doente e ficas assombrado, petrificado, a encontrá-la ao médico. Quem esperavas tu ver lá? Um fotógrafo? Então quem está doente? Carlos, em poucas palavras, disse-lhe a bronquita inglesa, enquanto o Damaso, sentado à beira do sofá, mordendo o charuto sem lume, olhava para ele desconfiado. E como soube ela onde tu moravas? Como se sabe onde mora o rei, onde é a alfândega, de que lado luz a estrela da tarde, os campos onde foi Troia, estas coisas que se aprendem nas alas de instrução primária. O pobre dama deu alguns passos pela sala, embezerrado, com as mãos nos bolsos. — Ela tem agora lá o Romão, o que foi meu criado, murmurou depois de um silêncio. — Eu tinha-lhe o recomendado. Ela leva-se muito pelo que eu lhe digo. — Sim, tem, por uns dias, enquanto o Domingos foi à terra. Vai mandá-lo embora, é um imbecile, e tu tinhas-lhe ensinado mais maneiras. Então Damas o atirou-se para o canto do sofá e confessou que ao entrar na sala, quando era com os olhos em Carlos, de Cadelinha ao colo, ficara furioso. Enfim, agora sabia que era por doença. Bem, tudo se explicava. Mas primeiro parecera-lhe que andava à litra moia. Só com ela ainda pensou em lhe perguntar. Depois receou que não fosse delicado. E além disso, ela estava de mau humor. E acrescentou logo, acendendo o charuto. Que apenas tu saíste, pôs-se melhor, mais à vontade. Rimos muito. Eu fiquei ainda até tarde, quase duas horas mais. Era perto das cinco quando saí. Outra coisa, ela falou-te alguma vez de mim? Não, é uma pessoa de bom gosto. E sabendo que nos conhecemos, não se atreveria a dizer mal de ti. Damas o olhou, gaseado Ora essa? Mas podia ter dito bem. Não, é uma pessoa de bom senso, não se atreveria também. E, erguendo-se vivamente, Carlos abraçou Damas pela cinta, acariciando-o, perguntando-lhe pela herança do titi, e em que amores, em que viagens, em que cavalos de luxo ia gastar os milhões. Damas, sob aquelas festas alegres, permanecia frio, amuado, olhando de revés. — Olha que tu, disse-lhe, parece-me que me vais sair também um traste. Não há gente a gente fiar sem ninguém. — tudo na terra, meu damas, é aparência e engano. Seguiram dali à sala do bilhar, fazendo a partida de reconciliação. E pouco a pouco, sob a influência que exercia sempre sobre ele o ramalhete, damas foi sossegando, risonho já, gozando de novo a sua intimidade com Carlos no meio daquele luxo sério e tratando-o outra vez por menino. Perguntou pelo Sr. Afonso da Maia, quis saber se o belo marquês tinha aparecido. E o Ega, o grande Ega? Recebi carta dele, disse Carlos. Vem aí, temo-lhe talvez cá no sábado. Foi um espanto para Damaso. Oh, Homem, essa é curiosa? E eu encontrei os Coans hoje. Vieram há dois dias de Southampton. Jogo eu? Julgou, falhou a carambola. Pois é verdade, encontrei-os hoje. Falei-lhes um instante. E a Raquel vem melhor, vem mais gorda. Trazia uma toaleta inglesa com coisas brancas, coisas cor-de-rosa. Chica valer, parecia um moranguinho.